0: sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti, bonne écoute Alors bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Stéphanie Colombo. Bonjour Stéphanie. Bonjour Pauline. Alors Stéphanie, j'aimerais que vous vous présentiez, que vous nous racontiez votre parcours et comment vous en êtes arrivée à la teinture végétale. D'accord, alors écoutez, bah, enchantée Pauline, euh, enchantée à tous les auditeurs. Euh, alors moi, je suis arrivée en fait sur la teinture végétale un peu par hasard. J'ai un parcours euh, où j'ai travaillé, j'ai occupé pendant un peu plus de 20 ans différents postes dans le domaine de la vente, puis du, du marketing jusqu'à, on va dire, la direction de, de filiale d'entreprise. Euh, du coup, j'ai toujours travaillé sur des produits. C'est vrai que pour moi, c'est très important de travailler sur des choses qui s'incarnent, sur des choses qui sont, qui sont tangibles, dans des domaines très variés. Alors absolument pas euh, ni dans la teinture, euh, ni dans, dans le textile. Hein. C'est vraiment euh, quelque chose de, de nouveau que, que je découvre avec euh, mon impression euh, énormément. J'ai plus travaillé auparavant euh, sur des, des produits dans l'univers de l'électronique grand public, dans l'univers des produits pour les enfants, que ce soit de la puriculture ou du jouet, euh, et notamment en contact avec, euh, ben avec pas mal d'enseignes de la grande distribution, des enseignes spécialisées, mais aussi des enseignes de la grande distribution. Euh, et c'est vrai que c'est, je dirais, ben, une très bonne euh, école et euh, intéressant en termes d'approche, parce qu'effectivement, euh, euh, ils ont des cahiers des charges qui sont extrêmement précis, extrêmement exigeants euh, et euh, qui, 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 qui vous aident à travailler... Euh, euh, on va dire les différents axes de développement produit en fait. C'est vrai que c'est des choses dont je me sers aujourd'hui euh, dans ce travail de développement et de création euh, de la gamme et des produits nature Et puis écoutez, bah, en fait, euh, bah, j'aime beaucoup les challenges. Euh, donc c'est vrai qu'après euh, un certain nombre d'années passées euh, dans cet univers, j'ai eu envie de faire quelque chose de complètement différent. Euh, j'ai toujours eu un petit peu dans le coin de ma tête euh, l'envie de, de créer ma propre entreprise parce que je trouve que finalement, ce dévie de se dire, euh, arriver à vivre par soi-même, créer son job, en fait, euh, agir selon ses convictions, et surtout, à un certain moment donné, euh, mettre ses compétences aussi au service, euh, bah, au service en fait, euh, d'une du, du, cause à laquelle on croit, de quelque chose qui fait sens. Euh, et euh, l'idée d'améliorer le quotidien des femmes, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur. Et je me suis dit que c'était un, un beau défi à relever, euh, et c'est ça qui m'a donné envie de, 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 bah, de changer finalement un petit peu d'orientation professionnelle et de partir sur euh, ce projet d'entrepreneuriat. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé à la lingerie et la lingerie, euh, et, euh, la lingerie euh, bah, teintée euh, naturellement Enfin, euh, comment vous, pouvez, vous pouvez nous raconter un peu, euh, Naturafi, le début, la genèse euh, de A à Z de votre projet alors effectivement, ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, pendant la période du Covid, hein, comme un très grand nombre de femmes finalement, j'ai tout simplement pas porté de soutien-gorge parce que je pense que c'est une période pendant laquelle on est tous revenus à des choses finalement plus simples, plus naturelles. Euh, on a eu par la force des choses un petit peu plus de temps pour euh, bah, pour faire attention à soi, pour euh, euh, manger mieux, prendre un, faire un petit peu plus attention aussi à, à son activité physique. Euh, et revenir finalement à des choses assez essentielles et assez, assez authentiques. Euh, et puis, bah, quand il a fallu retourner au travail, euh, je n'ai pas particulièrement eu envie de euh, voilà, me remettre dans, euh, bah, dans le port du soutien-gorge que, 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 qui est finalement relativement contraignant. Euh, et je me suis rendu compte que j'étais pas la seule, qu'il y avait un certain nombre de femmes aujourd'hui qui voilà, aspiraient à plus de confort au niveau de leur lingerie et à des choses plus naturelles. Alors moi, j'ai d'abord cherché pour moi, tout simplement, des, des sous-vêtements qui soient dans des matières à la fois naturelles et très confortables. J'ai cherché des sous-vêtements en 100% coton bio et très honnêtement, je n'en ai pas trouvé. C'est-à-dire qu'il n'y en a quasiment pas. Vraiment, c'est la portion congrue. En fait, à chaque fois qu'on regarde les petites étiquettes sur nos, nos sous-vêtements, même quand on nous dit que c'est en coton ou en coton bio, bah on se rend compte que c'est jamais à 100%. Il y a toujours dedans... Euh, justement des matières dérivées du pétrole, telles que de l'élastane, du spandex. Et je me suis dit tout simplement, moi j'ai des enfants, pour eux je trouve des choses qui sont entièrement en coton bio, donc je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ça existerait pour les enfants et ce ne serait pas possible pour les adultes Il n'y a, a pas de raison finalement. Euh, et, du coup, euh, et du coup, je me suis lancée un peu ce, ce, ce défi de dire, euh, bah, si ça n'existe pas, euh, il faut le créer en fait. Il faut trouver une solution pour que ça puisse, ça puisse fonctionner, ça puisse, même sans élastane et sans spandex, apporter un bon maintien. Et puis, euh, effectivement, en creusant vraiment sur ce qu'il y avait dans, dans, dans notre lingerie, sur la composition, je me suis rendu compte aussi qu'en fait, on nous parlait beaucoup des matières. C'est souvent ce dont on nous parle le plus, mais en réalité, le plus, euh, le plus nocif et le plus synthétique finalement, que ce soit pour nous comme euh, comme au niveau de l'impact euh, environnemental, ben c'est la teinture, c'est la teinture parce que pour le coup, la teinture, euh, depuis que la teinture végétale a quasiment disparu euh, depuis, euh, bah, depuis finalement euh, l'avènement de, de, de l'industrialisation, la teinture des, des tissus, elle est essentiellement euh, synthétique. Et là, pour le coup, alors c'est euh, voilà, enfin, que des dérivés de pétrole, il y, y, y a plus rien de naturel dedans. Euh, et, et en m'y intéressant, en fait, euh, je, 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 en creusant, en, en échangeant aussi avec des personnes hein, qui, euh, qui m'ont aussi euh, euh, ouvert les yeux sur euh, cette existence de la teinture végétale que je ne connaissais pas <rire> au départ. Euh, notamment, j'ai rencontré au tout départ du projet, en fait, Odile euh, Blanchard de l'atelier Bleu Grenade, qui était aussi dans ce projet, elle, de, euh, de remonter une boutique atelier euh, autour de la teinture végétale. Euh, euh, dans Paris. Donc, euh, elle m'a expliqué le, 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 le fonctionnement, comment, comment est-ce qu'elle s'y prenait, la magie des plantes, la beauté de ces couleurs euh, euh, extrêmement poétiques et, et toujours uniques. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça a été une évidence. Je me suis dit, bah, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. C'est vraiment une lingerie qui soit entièrement naturelle, sans compromis, euh, avec vraiment euh, pas aucun produit dérivé du pétrole, euh, pas de plastique, euh, vraiment uniquement la matière la matière au, au niveau du tissu la plus brute possible, la moins transformée possible, et teinte uniquement avec des plantes. Parce que finalement, la nature nous offre vraiment euh, tout ce dont on a besoin. On est parti chercher des choses parfois euh, compliquées, très artificielles, euh, et, et voilà. Mais finalement, euh, bah, quand on regarde autour de nous, il euh, y a ce qu'il faut pour nous contenter et nous satisfaire. Top donc, je comprends bien maintenant le, le déclic, la, la volonté de trouver donc, ce produit, euh, euh, bah, donc euh, 100% matière brute, teint naturellement. Euh, combien de temps ça vous a pris entre euh, l'idée et le produit Parce que vous n'êtes pas du métier du textile, donc j'imagine que même faire les, les prototypes, sourcer la matière, euh, trouver les matières premières pour les, les colorants, euh, trouver une teinturerie, euh, euh, comment vous avez fait Quel temps ça vous a pris alors ça, ça a été une grande aventure, <rire> je dirais que ça continue à l'être, mais bon c'est aussi la beauté de la chose et l'intérêt de, de découvrir des choses aussi nouvelles en fait, c'est quand même génial je trouve de pouvoir apprendre comme ça toute sa vie et continuer à, à découvrir. Ben écoutez en tout ça m'a pris, euh, ben pris quasiment deux ans. Euh, quasiment deux ans, parce que, euh, ben comme vous dites, en fait, moi, je ne suis pas du métier, donc j'ai dû un petit peu euh, tout apprendre, et je pense que j'ai forcément passé plus de temps que quelqu'un qui connaissait pour découvrir le fonctionnement et du marché du textile euh, et de la création de, de, de modèles. En fait, ce, que, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai d'abord commencé à partir du moment où le, le, le concept était bien défini, c'est-à-dire la volonté de développer une gamme de lingerie qui soit la plus naturelle possible, la plus respectueuse possible de notre corps, euh, et la plus euh, respectueuse également de, de l'environnement en fait, puisque souvent ce qui est bon pour nous est bon pour la Terre, les, les deux sont quand même extrêmement, euh, extrêmement liés. À ce moment-là, une fois que l'idée des produits était définie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé en fait à dessiner les modèles. Donc, je ne suis pas particulièrement styliste, mais bon, j'ai toujours beaucoup dessiné. Donc, je, je me suis lancée là-dedans à dessiner les modèles, euh, à contacter une couturière pour euh, bah, du coup commencer à travailler avec elle pour monter les modèles. Ce qui s'est arrêté assez vite parce qu'en fait, elle m'a expliqué qu'elle était certes couturière, mais pas du tout modéliste lingerie. Et en fait, la lingerie, c'est très, très complexe. Euh, il faut savoir que c'est beaucoup plus compliqué de développer des sous-vêtements que des vêtements classiques. Euh, il faut des ateliers de confection qui sont spécifiques aussi parce qu'ils ne travaillent pas avec la même marge d'erreur, qui n'ont pas forcément les, les équipements similaires à des ateliers qui feraient, euh, par exemple, des, des t-shirts. Donc, en fait, elle m'a assez vite fait comprendre, cette couturière, que voilà, j'allais vraiment avoir besoin euh, de, de personnes qui sont expertes en lingerie. Et puis, en en parlant autour de moi, en fait... Euh, de fil en aiguille dans mon réseau, j'ai euh, pu rencontrer des personnes qui étaient des modélistes expertes en lingerie. Et à ce moment-là, en fait, on avait commencé un peu le travail de développement avec la couturière. Euh, mais après, je me suis entourée de euh, vraiment trois modélistes euh, seniors en, en développement de lingerie. Puis, on a formé comme ça une, une petite équipe euh, pour vraiment euh, bah, poursuivre le développement de la gamme et finaliser les modèles. Alors après, c'est rel relativement long parce qu'il euh, faut faire plusieurs versions de prototypes. On a fait sept versions de prototypes pour aboutir les produits. Moi, j'ai été assez euh, subjuguée, je dirais, par ce travail de modéliste lingerie parce que franchement, c'est un boulot d'architecte. Il euh, faut être super bon en, en géométrie dans l'espace, en visualisation. Ça a été hyper intéressant. Je me suis rendue compte aussi que euh, quand on faisait les essayages et qu'on faisait venir différentes... Euh, euh, différentes femmes avec bien sûr des morphologies différentes pour, 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 pour valider en fait euh, bah, l'adéquation par rapport aux tailles finalement personne ne connaît réellement sa taille en lingerie c'est-à-dire que toutes les femmes arrivaient en disant ah, moi je fais telle taille et en fait quand les modélistes nous prenaient des mesures bah, ça ne correspondait jamais donc il euh, y, a, y, a, y a aussi un grand besoin je pense d'accompagnement euh, voilà, des femmes pour les aider à trouver euh, les modèles qui leur conviennent. En tout cas, il y a cette notion de conseil, je pense, qui est très importante aussi sur ce marché et dans ce qu'on va apporter, en fait, aux, aux consommatrices. Euh, et puis donc, le, 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 le travail de, de ce développement de gamme s'est poursuivi en parallèle. Bien sûr, il a fallu que euh, je recherche comment j'allais faire pour concrètement trouver du jersey de coton bio en teinture végétale. Et là, ça partait pour être assez simple et finalement ça s'est avéré extrêmement compliqué, beaucoup plus compliqué que ce que j'avais prévu, c'est-à-dire qu'au départ j'avais euh, j'étais rentrée en contact avec une jeune femme qui euh, une, une jeune femme en fait dont, dont le mari est indien et euh, qui avait pour euh, qui a créé une société dans le but en fait justement de remettre au goût du jour euh, la teinture végétale et qui s'était positionnée en tant que grossiste euh, en tissu, en teinture végétale vraiment spécialisée là-dedans et puis, en fait, on a travaillé ensemble hein, pendant un certain temps euh, la mise au point des, des couleurs que je souhaitais développer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, suite au Covid, malheureusement, les ateliers de teinture végétale avec lesquels elle travaillait en Inde n'ont pas pu poursuivre leur activité. Et à ce moment-là, elle m'a dit, bah, écoutez, moi, je suis embêtée parce que j'ai une solution sur le, la chaîne et trame. Il faut savoir que c'est plus simple hein, de, mmh. de, de pratiquer la teinture végétale et d'obtenir une bonne homogénéité sur un tissu chaîne et trame que sur de la maille, où là c'est réellement plus complexe. Euh, et en fait, elle n'avait plus du tout de solution à me proposer sur, euh, sur de la maille. Euh, donc là, bah, c'était un peu patatrap parce que <rire> tout était calé. Euh, et je me suis retrouvée en fait avec euh, bah, plus aucune solution euh, pour ah. la matière première. Bien sûr, on était toujours, c'était l'été 2021, donc euh, bah, pas possibilité non plus de, de voyager pour chercher une solution. C'est vrai que moi, j'avais pensé à l'Inde au départ parce qu'il euh, faut savoir qu'eux n'ont jamais arrêté la pratique de la teinture végétale. C'est vrai que c'est euh, tout simplement parce qu'en fait, euh, ils utilisent toujours... Ce sont les plantes de la médecine ayurvédique là-bas qui sont beaucoup utilisées pour pratiquer la teinture. Euh, et du coup, bah, comme c'est des plantes qui sont très ancrées dans leur tradition, leur savoir-faire, euh, euh, c'est une pratique qui ne s'est pas perdue. En tout cas, beaucoup moins qu'en euh, qu Europe. Euh, et du coup voilà du coup, naturellement Suite à cette, cette, ce partenariat Qui n'avait pas pu se faire euh, Je me suis mise à chercher Du coup d'autres Fournisseurs potentiels de, 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 de tissus en teinture végétale en Inde Sauf que quand on ne peut pas y aller Parce que c'est le Covid, mmh. bah, c'est quand même assez compliqué, compliqué. Donc là heureusement Il y a quand même des plateformes euh, Business qui sont assez bien faites Qui m'ont permis de rentrer en contact avec Beaucoup de fournisseurs en Inde. J'ai vraiment passé tout mon été à échanger avec des, des, des personnes là-bas, commander beaucoup d'échantillons de, de tissus. Euh, et puis après, j'ai fait le tri et là, ça a été assez, euh, ça a été assez compliqué parce qu'en ayant commandé énormément d'échantillons de tissus, en fait, j'ai vraiment retenu un seul fournisseur potentiel qui, voilà, qui proposait des choses de qualité. C'est vrai que j'ai un peu tout, hein. j'ai mis des tissus qui arrivaient où j'ouvrais, wow, il y avait de la poudre partout, euh, j'ai aussi dû faire des tests parce qu'on va aussi envoyer des tissus, mais ma question était « mais est-ce que c'est réellement de la teinture végétale ?» Donc ça ah. vrai que fait un peu des, des tests de, de, de réaction à l'acidité en utilisant tout simplement bah, du citron, euh, ouais. parce que clairement, avec des gouttes de citron, euh, euh, quand, quand on en applique sur de la teinture, euh, sur des tissus censés être en teinture végétale, s'il n'y a pas de décoloration, il n'y a pas de changement de couleur, clairement ce pas de la teinture végétale. Donc bon, j'ai fait un petit peu le tri dans ce qui était, ce qui n'était pas de la teinture. Et puis, le fournisseur que, avec lequel j'ai souhaité travailler parce que, parce que le, le, ça, ça, voilà, ça, ça correspondait, on va dire, à mon cahier des charges, lui ne faisait pas du tout les coloris euh, que je souhaitais faire. Donc, on est reparti sur tout un développement au niveau des couleurs. Donc voilà, ça a été vraiment ouais. l'aventure. <rire> euh, et puis, par la suite, euh, bah, j'ai dû également chercher euh, des accessoiristes. Parce mmh. que bah, dans, un, dans, un, dans des sous-vêtements, il y a du tissu, mais il y a aussi, euh, euh, il y a aussi euh, des élastiques. Il y a aussi, euh, pour les soutiens-gorge, les petits anneaux et les régleurs, ce qui vous permet tout simplement d'ajuster mmh. votre hôtel. Euh, je voulais également un petit médaillon euh, décoratif à l'emblème de la marque, notamment la fleur de garance. Mais, euh, et puis après, bah, il faut également trouver un atelier de confection. Ouais. Voilà. Et tout ça, ça a pris encore du temps et ça n'a pas été simple. Alors, je voudrais profiter euh, peut-être de de, 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 de de cette euh, voilà de, de cet échange pour dire qu'en fait, on a on a des accessoires, enfin euh, on a des créateurs, des des, des fabricants d'accessoires de lingerie qui sont euh, qui sont présents en France, pas mal autour de Lyon. Et euh, il faut savoir ah, qu'ils ont ça. une réputation internationale. En fait, euh, je savais pas du tout, mais je me suis rendu compte que euh, voilà, on était vraiment très réputé au niveau de la France pour tout ce qui est accessoires de lingerie, et, euh, et ces sociétés fournissent vraiment euh, bah, les marques dans le monde entier. Donc ça, c'est super, parce que du coup, ça permet aussi de, de, de développer des choses au local. Euh, mmh. Et puis après, la, la, ce qui s'est avéré assez complexe, ça a été aussi la recherche de l'atelier de confection, en fait. Mais, parce qu'en bah, qu en fait, pour de la lingerie, il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment un atelier spécialisé dans la confection de lingerie. Il y en a très peu en France. Euh, ceux qui existent sont, sont quand même assez occupés finalement puisque bah, du coup comme ils sont très peu nombreux ils sont assez sollicités euh, il faut réserver des créneaux de production très longtemps à l'avance moi je me suis un petit peu heurtée et ça ça a été dommage je trouve quand même à un certain je dirais manque de flexibilité c'est à dire que je les ai tous contactés les ateliers et quand j'ai changé avec eux, que je leur expliquais voilà que j'étais en train de travailler sur le développement du projet, euh, que euh, je, 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 je souhaitais euh, donc, donner euh, des, des produits en confection, on m'a expliqué qu'il fallait réserver donc, vraiment au moins un an à l'avance et qu'il fallait bloquer un créneau de production. Alors très bien, mais moi je leur disais en fait que je, je ne savais pas à quel moment j'allais être prête pour la production et c'est là où, euh, bon, en gros, euh, on m'a un petit peu dit qu'à partir du moment où je bloquais le créneau de production, de euh, bah, toute façon, euh, si je ne le prenais pas, euh, je serais quand même redevable euh, voilà, de, la somme, de la somme parce que j'avais bloqué l'usine. Donc ça, j'ai trouvé ça un, peu, un petit peu dommage. Mais bon, après, je me suis tournée vers le Portugal parce que l'idée, c'était quand même d'aller au plus près possible bah, de, de la France. Et en fait, au Portugal, ils ont un mode de travail un peu différent. C'est-à-dire qu'eux, ils travaillent plus euh, en... En, en gestion intégrée. Ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on leur achète le tissu et qu'on leur donne la confection. Ce à quoi, dans l'absolu, moi, j'en ai aucun, aucune problématique par rapport à ça, mais quand je leur ai demandé s'ils savaient faire du jersey de coton euh, en teinture végétale, bah, là, pour le coup, ça a coincé, en fait. Je <rire> n'ai pas trouvé d'atelier euh, qui sache le faire. Donc bon, finalement, j'ai fait beaucoup de salons, rencontré pas mal de... de d'ateliers de confection. Et puis, j'ai fini par rencontrer un atelier qui est basé en fait à Casablanca, dans le nord du Portugal, qui fait beaucoup de grandes marques de lingerie, qui pour le coup m'a demandé des quantités initiales assez importantes, mais qui a été ouais. vraiment intéressée par le projet et voilà, qui a accepté de réaliser les proto-industriels et euh, de lancer la, 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 la confection sur une petite quantité. Et c'est comme ça que tout a démarré. Mais effectivement, tout ça a pris quasiment deux ans. J'ai reçu la première production l'année dernière au mois de juin. Oh, je suis dingue, ça devait être une émotion. <rire> ah oui, et alors du coup, c'est quoi, quoi les minimums de... Ouais, parce qu'on a travaillé toutes les deux dans la grande district donc on sait euh, de quoi on parle. Euh, les minimums de quantité, euh, donc j'imagine euh, largement que vous deviez passer après toutes les grosses boîtes de lingerie, hein, dans la, ouais, que ce soit l'atelier de confection ou... Euh, donc ça, j'imagine que ça a dû être un parcours du combattant. Euh, pareil, les minimums de quantité, ça représente quoi Parce que vous, vous lancez un prototype, enfin, vous lancez un produit, vous avez fait sept prototypes, donc vous êtes plutôt sûr de vous, mais il y a quand même le risque de faire des quantités et qu'elles soient stockées. Donc vous avez, vous avez dû passer combien de commandes de... C'était d'ailleurs un ensemble sous-vêtements. Euh... C'était quoi votre premier produit alors, euh, la, la, la gamme en fait que, que j'ai lancée, qui est, qui est la gamme actuelle hein, du coup, euh, elle, est, euh, elle est relativement, je vais dire, courte en termes de produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je propose trois soutiens-gorges et quatre culottes. Après, en fait, ça va assez vite en termes de nombre de références dans le textile là, parce que, bah, bien sûr, il y a des tailles. Et euh, moi, comme tout est, tout est basé autour de la couleur, c'est-à-dire que vraiment, il euh, euh, y a cette... cette, cette ce caractère unique et cette beauté des, des, des couleurs naturelles qui, qui est incomparable. Euh, déjà, il n'était pas question de faire du noir et du blanc parce qu'il n'y en a pas dans la nature. Il y a suffisamment de choses et que pour moi, ce n'est pas cohérent avec l'idée de la teinture végétale. Euh, voilà. Mais j'avais la volonté quand même de proposer différents coloris. Aujourd'hui, j'ai quand même huit coloris dans la gamme, ce qui est beaucoup. Donc, en fait, vous voyez, même quand on a peu de modèles, multiplié par cinq tailles et huit coloris, on arrive vite à un peu plus de 250 références. Donc ça... Déjà, c'est vrai que pour se lancer sur ce marché, euh, voilà, faut, faut, faut quand même avoir en tête qu'il faut avoir les moyens dès le départ de euh, financer le stock, euh, de manière assez conséquente. Après, pour répondre à votre question, alors les, les ateliers ont à peu près, ont, ont, ont tous hein, des, des, des notions de, de ce qu'on appelle les MOQ, c'est-à-dire les quantités clou, de bord, bah, ouais. produits qui sont, euh, voilà, qui sont, qui sont différentes, mais souvent quand même, on va nous demander euh, au moins euh, 3000 pièces pour, euh, pour ouais. un modèle. Donc ça 3000 dans, pièces euh... c'est une pour... taille, une couleur. Non, non non, c'est un modèle. C'est c'est un modèle à ah, voilà, les différentes couleurs et dans les différentes tailles. Voilà. D'accord, c'est déjà c'est déjà plus euh... ouais, d'accord. c'est déjà plus raisonnable, mais juste pour euh, vous vous donner euh, un ordre de grandeur de ce que j'ai fait produire. Moi, j'ai fait faire 1500 pièces lors de ma première production. Euh, donc en juin dernier, et euh, j'ai lancé une seconde production que j'ai reçue en mois de janvier, et là j'ai fait 3500 pièces. Mais en tout en fait, sur les ouais. sept modèles, c'est ça. Ouais. Donc euh, voilà. Du, du coup, après, mais on, trouve, hein, on trouve quand même des ateliers qui sont, qui sont prêts, même dans les différents pays, à faire des plus petites productions. Euh, simplement. Euh, forcément, euh, bah, ils ne sont pas forcément aussi bien équipés que des ateliers plus grands, qui travaillent pour des grands marques, qui ont euh, euh, davantage de bandes passantes, si je peux dire. C'est-à-dire que euh, euh, bah, la production peut durer une semaine au mieux de trois. Euh, ils, ont, euh, ils sont quand même équipés euh, aussi pour pouvoir lire les, euh, tout simplement les, les patrons numérisés, parce que les plus petits ateliers, certains travaillent uniquement à base de dessins, ils ne sont pas forcément informatisés. Hein euh, et puis, par exemple, au niveau de, de, de l'économie en termes d'utilisation du tissu, c'est important, avant que le tissu soit coupé, d'optimiser la découpe informatiquement. Donc voilà, il donc, y a un vrai intérêt, en fait, et au niveau du temps de travail, et au niveau, quand même, des économies d'échelle, d'aller travailler avec des ateliers qui sont, euh, qui sont bien équipés. Et alors, du coup, Stéphanie, donc, vous achetez vos tissus en. Alors, on appelle ça des laises, non, des laits. Non, bon, c'est ça, c est, c est... alors le, le lait c'est la largeur du tissu, après moi j'achète euh, des métrages en fait, donc, un certain nombre de mètres de, de, de tissu qui sont teints euh, donc, en... en Inde oui alors en fait, euh... l'idée c'est de faire faire un maximum d'opérations en Inde, c'est-à-dire l'Inde ce que je trouvais intéressant c'est que, il y a le coton qui pousse là-bas, bon de toute façon il ne pousse pas en Europe ouais. euh, donc là-bas on peut acheter le coton, le faire tisser le faire teindre, ça permet de faire c'est trois étapes, en fait, finalement, euh, là dans un même pays. Alors, pas forcément dans les trois régions de l'Inde, mais en tout cas dans un même pays. Ouais. Et, et, et du coup, en fait, le, le... Donc, le tissu est préparé en Inde. Effectivement, après, il part à Casablanca, au Maroc. Euh, les accessoires achetés près de Lyon vont également euh, dans le nord du Maroc. Et après, le tout revient en France. Donc, ça fait quand même pas mal de trajets. Un, un, un produit moyen va faire 10 000 kilomètres, donc c'est euh, bien mieux que la majorité de nos vêtements qui en font plutôt autour de 60 000. Après, euh, ça, peut, ça reste à optimiser. Quoi. Pas, euh, je pas Après, Stéphanie, juste pour vous euh, le dire, j'ai vachement apprécié là, votre transparence. Ah pardon, il y a un petit décalage, mais je voulais dire j'ai hyper apprécié votre transparence sur votre site internet. Parce que euh, j'ai vu que vous l'affichiez en disant, bah voilà, je suis à euh, 10 000 km pour un produit euh, et qu'en fait, vous êtes toujours en démarche d'amélioration. Mais j'ai trouvé ça très honnête de votre part de le dire parce qu'il y a plein de gens qui veulent cacher euh, sous, bah, ils ont un peu peur, oui, c'est vrai, de se faire un peu lyncher, Mais j'ai trouvé ça top que vous soyez dans une démarche de transparence, d'indiquer euh, voilà euh, que vous êtes comme ça aujourd'hui. Bah, parce que aussi, ça fait fait qu'un an que vous êtes lancé et que euh, du coup, euh, c'est quelque chose que vous cherchez à optimiser. Donc du coup, coton tissé, tas en Inde en long métrage, euh, confection au Maroc et euh, vos, euh, vos accessoires de lingerie qui arrivent de France de Lyon, à Lyon de Lyon pour Casablanca. Ok. Est-ce que dans ces... Enfin, euh, je rebondis parce qu'en fait, euh, je vous l'ai dit avant qu'on qu démarre, euh, le petit fil conducteur quand même sur le, le textile du podcast, c'était la lingerie parce qu'on a commencé avec Bombo et on a eu simplement lingerie. Euh, j'ai une question. Il y a des acteurs qui font euh, du, qui, qui tissent. Est-ce qu'il y a des acteurs français qui tissent le coton en, en jersey, ce que vous cherchiez Alors, en France, il y a des acteurs français, je pense, qui tissent le coton. Oui, tout à fait, bien sûr. Il euh, y a par exemple euh, Bugis. Je ne sais pas si vous les connaissez. Bugis, en non. fait, euh, justement, c'est leur métier, vraiment de, euh, de, euh, bah, de tisser, de voilà, de, de partir des, des, des fils, des fibres et, euh, et de tisser. Euh, D'accord. Donc, après, il y a pas mal de choses à creuser parce que euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis partie sur ce principe où euh, c'est directement le tissu qui est teint. On pourrait imaginer aussi de faire teindre les fils. Ça, c'est une ouais. autre possibilité. Ça pourrait oui. d'ailleurs aussi donner la possibilité, peut-être, de créer des modèles à motif. Oui. Donc, ça, c'est est, est quelque chose qui est, euh, qui est faisable. Après, il faudrait trouver qui peut être en capacité à. Teindre les fils en teinture végétale. Alors euh... j'ai une idée, Stéphanie. Ouais. <rire> j'ai eu, <rire> tu vois, vous voyez comme ça c'est bien de, de parler ensemble. Euh, j'ai été, j'ai eu la chance d'aller à l'atelier Pile Couleur, donc dans, à Roubaix, euh, qui est, enfin, euh, c'est deux entreprises qui sont ensemble avec la teinturie de la justice de Roubaix et eux sont des spécialistes du fil depuis euh, de très long nombreuses années. Et ils ont en projet de euh, teindre du fil euh, à la couleur végétale. Donc, je vous le glisse comme ça, mais ça pourrait être intéressant euh, d'explorer de, cette piste euh, de fil teinté. D'accord. Alors, écoutez, c'est hyper intéressant parce que euh, je les connais. Je ne connaissais pas ce projet dans leur bagage, si je peux dire. Euh, et d'ailleurs, je les connais. Et euh, pour tout vous dire même, euh, on lance là une, euh, une petite euh, un coloris en série limitée ensemble. Euh, bah, ah, génial. Euh, voilà, que j'ai que d'ailleurs prochainement euh, sur un coloris lavande donc euh, c'est euh, effectivement l'idée euh, bah, d'essayer de, 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 de travailler euh, au local pour faire euh, des séries limitées et apporter encore davantage de couleurs euh, donc ça c'est top euh, on, on peut quand même faire des choses au local hein. enfin, j'ai travaillé aussi, je vous parlais en amont de euh, l'atelier Bleu Grenade par exemple, on a ouais. travaillé euh, ensemble euh, sur l'idée en fait de recyclage d'un certain nombre de tissus que j'avais commandés en Inde que je n'ai finalement pas utilisés. Alors ceux qui n'étaient pas de la teinture végétale, euh, je les ai, euh, je les ai euh, réemployés autrement. Mais ceux qui étaient en teinture végétale mais que je n'ai pas, euh, que, que je pas euh, avec les, 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 les fonds avec lesquelles je n'ai pas travaillé finalement. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que euh, avec euh, l'atelier Bleu Grenade, euh, Bleu Grenade m'a créé des, des tampons à l'effigie en fait, des, euh, des plantes tinctoriales euh, Je lui ai euh, donc, euh, passé en fait, les, euh, les tissus euh, en teinture végétale qu'on n'allait pas utiliser. Et elle, en fait ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé des impressions en teinture végétale sur ce tissu, selon un schéma que, que, que je lui avais partagé, pour qu'ensuite je puisse moi confectionner euh, des pochettes de rangement pour, les, euh, ben pour les, les, voilà, les, les ensembles. Donc, de temps en temps, euh, euh, j'en mets en avant quand, par exemple, c'est l'anniversaire d'une consommatrice ou euh, pour des opérations spécifiques. Euh, et ça, ça a été fait, ben pareil, dans l'atelier parisien. Donc, c'est vrai qu'il y a euh, euh, ces coloris en sérénité avec, euh, avec l'atelier picouleur à Roubaix, euh, le travail sur euh, les impressions végétales euh, euh, du coup avec l'atelier euh, Bleu Grenade à Paris, donc ça c'est bien mais en fait ce qui, ce qui manque je pense aujourd'hui c'est quand même euh, la possibilité de, euh, de faire réaliser des produits en teinture végétale sur des plus grands métrages ou des plus grosses capacités parce que par exemple je, je vous donne juste euh, une idée de, 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 de la, la petite série euh, limitée qu'on fait avec, euh, avec pile Couleur dans un bain de teinture euh, on peut teindre 50 pièces vous voyez ça. Alors Stéphanie, ah, oui. encore un, un encore une encore quelque chose que je veux vous partager. Donc pour pour préciser, l'épisode de pile couleur, c'est le il sort, c'est l'épisode 30, il va sortir début juin. Donc on aura Marine ouais. et, euh, et Lucie qui nous raconte le projet. Donc ça c'est top. Et deuxièmement, l'épisode qui est sorti cette semaine, donc jeudi, c'est avec Justine Jeans de Lyon. Donc justement pas loin du tout de vos accessoires qui, elle, fait des métrages. Euh, donc, je pense qu'elle arrive à 20 mètres. Euh, je crois que c'est ça, c'était 10-20 mètres de teinture euh, végétale. Et son obsession et son objectif, c'est euh, l'homogénéité parfaite. Et donc, je me dis, en parlant avec vous, qu'en fait, euh, peut-être que ce serait intéressant de rencontrer aussi Justine pour échanger avec elle, qui est juste à Lyon, en plus. Donc, euh, donc ça pourrait être parfait. Mais vous avez le même constat que beaucoup de personnes c'est qu'en fait, euh, c'est souvent euh, voilà, des petites quantités, 2 kilos, 5 kilos. Euh... Ouais, j'entends je, je, ce, ce point de blocage, je crois. Alors écoutez, je serais ravie de rencontrer euh, Justine, effectivement, parce que je pense que déjà ben, 20 mètres, alors ça reste, euh, ça reste une petite quantité entre guillemets, parce que juste pour, par exemple, la dernière production que j'ai faite, j'ai acheté euh, par coloris plutôt entre euh, 180 et 250 mètres. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Euh, et ça, c'était pour faire 3500 pièces. Donc, c'est vrai qu'après, petit à petit, voilà, je, je, la marque s'installe. Euh, c'est vrai que c'est quand même amené à se développer. C'est le sens de l'histoire. Donc, on, on voit qu'il euh, y aurait quand même besoin d'une solution euh, sans doute un peu plus industrielle et un petit peu moins artisanale, parce que c'est aussi le défi, en fait. C'est-à-dire que la teinture végétale, alors, soit c'est très, très artisanal, c'est des pratiques euh, un peu personnelles dans son garage ou pour se faire plaisir, soit c'est semi-artisanal. Et d'ailleurs, même l'atelier qui, qui réalise la teinture des métrages dans, dans, dans le sud de l'Inde, euh, quand on voit comment ils sont organisés, est, on est vraiment au carrefour entre l'artisanat et l'industrie. Enfin, ce n'est pas de l'industriel, c'est du semi-artisanal. Il y a quelques machines, mais c'est quand même extrêmement manuel dans... Euh, euh, la réalisation des de couleurs. Euh, euh, et, et voilà, et c'est ça qui manque, je pense, peut-être aujourd'hui. Euh, en France, ce serait vraiment quelqu'un qui en remonte euh, à un atelier de teinture végétale euh, un peu plus industrialisé avec quand même une capacité à euh, aller euh, voilà, faire des métrages un peu plus importants. Mais bon, les choses changent aussi beaucoup et je pense qu'on avance et que c'est aussi beaucoup un sujet d'actualité, donc... Euh, je, 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 voilà, moi, j'ai bon espoir que, que ce soit possible, en fait. <rire> ouais, ouais, non, mais je pense, que, je pense que là, sur le podcast, on a reçu justement. Euh, euh, on va recevoir David Godino, donc de Alliance Machine Textile qui lui lance la première machine à timbre euh, de la taille d'une machine à laver, mais qui fait des bains. Genre, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 5 kilos qu'il peut timbre, 3 ou 5 kilos. Euh, ah, donc, je vous le dis. Et donc, ça sera l'épisode qui arrive. Et on a eu beaucoup d'invités sur le podcast qui ont parlé. Euh, comme vous, du semi-artisanal et l'étape d'après euh, entre la teinture artisanale et des plus grandes quantités, donc je pense que vous êtes nombreuses à, en tout cas, à avoir le souhait, la demande doit être là, vu que tout le monde se creuse euh, les ménages. donc je pense que oui, ça va émerger euh, prochainement et qu'il y a déjà euh, des belles avancées, en tout cas dans les invités que j'ai eus euh, c'est souvent abordé ces sujets et je trouve ça génial que, bah, de, justement, via le podcast que ces idées elles, puissent cheminer et qu'entre vous, vous puissiez vous vous rencontrez etc. Donc, je comprends bien, du coup, euh, le, le chemin de, de vos produits. Euh, donc, comment vous les vendez, vos produits euh, les, les circuits, les canaux de, de vente, de distribution, c'est quoi Alors, aujourd'hui, j'ai principalement trois canaux de distribution. Euh, donc, le premier, c'est le site Internet, hein, ce que j'ai construit euh, vraiment euh, tout au démarrage. Euh, euh, ouais. Donc là, je dirais, c'est assez classique. C'est un site de vente euh, marchand, j'ai essayé de le faire le plus didactique possible parce que c'est vrai que euh, bah, vendre par internet de la lingerie c'est pas forcément quelque chose de d'évident. C'est vrai que on a bien essayé, ce <rire> qui est normal, euh, mais c'est quand même possible. Je, ce que, que j'ai fait c'est que j'ai intégré par exemple une vidéo d'aide euh, pour prendre ses mensurations, on va dire un peu dans les règles de l'art, essayer de trouver la taille qui nous correspond le mieux euh, dans la gamme. Euh, après bien sûr euh, il faut être euh, très disponible aussi hein, pour accompagner les consommatrices euh, parfois effectivement euh, quand euh, j'ai des consommatrices qui ont commandé un modèle qui leur convient pas j'essaye d'en proposer un autre euh, en, en comprenant un petit peu quelles sont, quelles sont leurs attentes et, euh, et, et ce qui, ce qui n'a pas, euh, ce qui, ce qui pas été euh, au moment de, de l'essayage euh, mais en tout cas voilà ça, ça a été la première chose que j'ai mis en place même si je n'ai jamais cru euh, pouvoir vendre de la lingerie en faisant juste un e-commerce. Ça, pour moi, c'est... Alors, je suis un peu l'ancienne génération aussi, avec... Euh, on a parlé tout à l'heure de la distribution, mais du monde, du magasin physique. Donc, je pense que, de toute façon, l'avenir est un peu à... On va dire... Euh, pour employer ce terme très usité en ce moment, euh, au cross-canal hein, et au fait de... Euh, effectivement, proposer euh, euh, des produits euh, sur, 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 sur différents canaux, à la fois euh, digitaux et physiques... Euh, donc après, le, ce que je fais beaucoup aussi, c'est que euh, je suis très présente sur les salons bio. Il y a un grand nombre d'événements euh, et de salons bio en France. D'ailleurs, même un petit peu au-delà des frontières, notamment je pense à la Belgique. Euh, et ça, c'est très intéressant parce que euh, je me rends compte en fait que sur ces salons, je rencontre vraiment des consommateurs qui sont à la recherche de produits sains, de produits naturels, de produits qui sont, euh, qui sont bons pour eux, parce que finalement... L'idée de ma lingerie, c'est quand même avant tout une lingerie qui permette de prendre soin de soi, parce que ça ne devrait jamais nous contraindre. En fait, ça doit plus être un cocon clairement qu'une contrainte. Et je pense que ça peut nous aider à prendre soin de nous. Et, et finalement, il y a une bonne synergie entre ce que viennent chercher les consommateurs sur les salons bio euh, et les produits. Euh, et ça, ça fonctionne bien. Euh, c'est vrai qu'en euh, général, je remarque que c'est vraiment la couleur. Hein, c'est les couleurs végétales qui attirent les gens à distance. Et puis après, quand euh, il voilà, s'approchent, on commence à discuter un petit peu, c'est vraiment la douceur des matières, c'est vraiment le confort, c'est vraiment le fait que euh, c'est l'idée d'une lingerie qu'on ne ressent pas quand on la porte, en fait, hein, qui se fasse complètement oublier. Euh, et ça, les gens sont très en demande de ça, en fait. C'est d'ailleurs, il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, le premier critère de choix pour sa lingerie, c'est le confort, avant même l'esthétique. Bien sûr, ça reste important, l'esthétique, le prix, etc., mais... C'est vraiment, euh, on est quand même dans une recherche très hédoniste, en fait, hein, au niveau des, euh, des, des, des produits. Et puis, euh, d'autant plus, j'ai envie de dire, pour la lingerie, parce qu'on porte quand même en moyenne 16 heures par jour. C'est beaucoup. C'est des choses qu'on que, qu met finalement sur des zones assez sensibles de notre corps. Euh, et, et comme je disais en amont, aujourd'hui, on fait un peu attention à... On fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à avoir une activité physique, mais on ne fait pas toujours très attention à ce qu'on met sur soi. Et franchement, moi, lors de la genèse du projet, quand je me suis rendu compte de ce qu'on mettait réellement sur nous, je me suis un peu dit qu'on était des dingues, en fait. Et qu'il euh, fallait vraiment euh, être plus sensible à ça y faire plus attention. Voilà. Parce que dans, dans, dans mes, mes, mes consommatrices, il euh, y a des personnes qui, 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 qui sont intéressées parce qu'elles sont... en en recherche de produits éthiques et co-responsables, euh, parce qu'elles sont en, en recherche de produits très confortables, très doux, euh, qui, et qui sont naturels. Mais j'ai aussi des gens, et ça j'ai à peu près 15% quand même de mes consommatrices, qui sont des personnes qui ont des problèmes de santé, soit allergies, un nombre de composants, pas mal de femmes aussi, en post-concert du sein, euh, qui, bah, une fois qu'elles ont fait une chirurgie reconstructive, n'arrivent pas à trouver des choses en fait hein, qui soient suffisamment douces et qui leur aillent. Euh, donc voilà, je pense que pour toutes ces raisons, il y, y, y a vraiment besoin euh, de, de, de produits très naturels. Et pour, euh, pour finir sur la question des réseaux de distribution, en fait, euh, aujourd'hui, je, je suis aussi euh, dans tout un travail pour me faire référencer dans les boutiques de mode éthique. Voilà, c'est un travail un peu plus de longue haleine. Hein. C'est vrai que, encore une fois, n'étant pas de ce marché au départ, je n'ai pas forcément... Mmh. Les réseaux, le carnet d'adresse, c'est un gros travail de démarchage, de prospection, d'aller rencontrer euh, voilà, une gérante boutique de mode éthique. Mais bon, ça, ça, ça progresse. Euh, voilà, je suis déjà référencée sur Paris, sur Toulouse, euh, en discussion sur Nancy. C'est euh, je, je... vraiment ces trois canaux-là, principalement de distribution, que je travaille aujourd'hui. Le site internet, les salons bio, le, euh, les boutiques de mode éthique. Euh, et puis je, je, là, je suis en train de réfléchir aussi euh, à essayer de mettre en place un service un peu de boutique à domicile. Ça faut. Voilà. Je, je, je... D'accord, ouais. je creuse un peu. Mais je pense aussi que euh, pour avoir fait des tests, ça peut s'y prêter sans aller ouais. forcément dans la vente à domicile, mais plus vraiment un service où euh, c'est moi et puis par la suite peut-être avec une équipe voilà, qui irait à la rencontre des personnes. Euh, pour pouvoir essayer des produits dans des bonnes conditions et vraiment apporter euh, du conseil, en fait, et de l'aide au choix. Ok, top. Euh, on a parlé des couleurs. Quel plan vous utilisez pour vos couleurs Donc, si j'ai bien compris, il y a huit coloris dans la gamme, plus des coloris qui arrivent à euh, la avec pile couleur. Quels sont vos huit coloris et avec quel plante vous faites, euh, vous faites euh, ces belles couleurs alors, euh, dans, dans, dans mes huit coloris, en fait, j'ai euh, deux coloris différents sur les verts. Euh, j'ai un vert euh, un petit peu plus anis et un vert un petit peu plus euh, euh, olive. J'ai également euh, pas mal de coloris dans, les tonalités, euh, dans des tonalités chaudes, avec un coloris qui s'appelle terre de sienne ou euh, comme son nom l'indique, on est sur un, sur un, un rouge orangé euh, légèrement, euh, légèrement brun. Euh, J'ai également euh, un rose qui va tirer un peu vers le fuchsia, euh, le coloris fleur de lotus, euh, un rose un peu plus euh, floral, euh, un peu plus proche on va dire du rose bonbon, qui est le coloris euh, fleur ouais. d'orchidée. Euh, mmh. j'ai deux coloris roses beaucoup plus pâles en fait euh, un coloris qui va tirer un peu plus vers le cher qui est le bois de rose euh, et puis euh, le coloris sable rose qui est un rose vraiment très 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 très, très pâle euh, et le coloris l'étume de mer qui pour le coup est réellement fait avec de l'étume de mer en partie <rire> qui, est, est euh, vrai? qui est un écru. Ouais, ça c'est assez dingue en fait mais euh, alors c'est quoi des ça euh, ouais. et finalement, on peut aussi teindre avec euh, d'autres composants naturels euh, non végétaux. C'est incroyable. L'écume de mer, donc, attendez, parce que moi, je suis pas proche de la mer, mais écume de mer, c'est la mousse qui arrive avec les vagues. C'est la mousse qui arrive avec les vagues, qui est, euh, bah, qui, est, en fait, qui est utilisée, qui est séchée et qui va donner euh, un coloris euh, euh, clair, mais qui va tirer un petit peu vers le jaune, beige, très, très clair, en fait. Ah, je vous dis, assez proche d'un écru, oui. mais très chaleureux. D'accord, ok, je ne savais pas. Et alors, du coup, euh, vous avez donné des noms, euh, euh, fleurs d'orchidées, etc., mais c'est pas teint avec les orchidées. Voilà, alors, non, alors, ouais, c'est voilà. des coloris. Donc, c'est vrai que pour moi, ouais. c'est évident d'avoir des noms de coloris végétaux. Euh, mm -hmm. Après au niveau des plantes de la teinture, alors euh, en fait l'atelier va utiliser à la fois des, des plantes assez euh, classiques euh, et, 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 et usitées en teinture végétale, je pense notamment bon, déjà à la garance, qui est quand même la plante emblématique de la teinture végétale. Euh, on va utiliser également des, euh, des écorces de grenade, oui. des pelures d'oignon, du basilic, donc tout ça c'est des plantes assez classiques, mais après en fait ce qui se passe c'est que comme... Euh, au niveau de sa pratique, il faut, faut imaginer que l'atelier est vraiment situé euh, dans la forêt équatoriale, dans le sud de l'Inde. C'est vraiment une, toute une unité de production. Et en fait, la particularité, c'est que cet atelier ne travaille pas à la base de pigments, mais directement à partir des plantes. En fait, ils vont râper ah, autour de la forêt équatoriale. C'est ça aussi que je trouvais euh, très sympa dans ouais, cette idée, ça. le fait que ce soit complètement local, si c'est local en Inde et pas en France. Mais euh, ils vont ramasser les, les, les plantes, donc ils utilisent également beaucoup de plantes endémiques euh, du sud de l'Inde. Mmh. Alors euh, par exemple, euh, ils vont utiliser euh, du Venbadam, euh, euh, du marousier, euh, une plante qui s'appelle flamme de la forêt. Euh, Qu'est-ce qu'il y a également Il y a de l'éclipte blanche, donc ça, ça ressemble un petit peu à une petite marguerite. Donc un certain nombre de plantes que nous, forcément, on connaît moins parce qu'elles, elles poussent pas tellement dans, dans, dans notre environnement, chez nous. Euh, mais mais qui sont voilà, euh, qui sont vraiment, euh, euh, on va dire, locales euh, dans cette forêt. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans dans, dans, dans la pratique de cet atelier, c'est que euh, ni, les tissus sont teints plusieurs fois. Ça, c'est aussi pour qu'il y ait Bonne homogénéité une bonne tenue de, de la couleur au moins trois fois en général euh, et à la fin donc l'eau est filtrée à chaque fois qu'elle soit réutilisée mais à, à la fin du process en fait euh, l'eau est filtrée et elle sert à irriguer les champs en fait environnant donc on est vraiment aussi dans une utilisation euh, bah, qui, qui est finalement circuit fermé un petit peu euh, autour de, de cet atelier d'accord super Oh bah J'ai bien fait de poser cette question-là, parce que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir euh, des noms de plantes bah, voilà, locales en Inde. Euh, alors, du coup, Stéphanie, si ça vous va, on passe sur une partie de, de, de l'épisode plus sur les inspirations, des questions plus courtes, un peu en, en tac au tac. Euh, Est-ce que si vous étiez donc une plante tinctoriale euh, laquelle seriez-vous et pourquoi Alors, pas évident <rire> comme question, elles il y, y a énormément de plantes que j'aime bien. Je dirais peut-être le, le margousier, euh, aussi appelé Nîmes, peut-être ça parlera plus à certains, qui est utilisé dans le coloris euh, feuilles de thé, parce que bah, déjà, il a un nom euh, très évocateur, en fait. Hein, euh, il signifie en fait, euh, qui donne bonne santé. Euh, et puis, c'est une plante que je trouve très esthétique, très actuelle, parce que tout s'utilise, en fait, dans le margousier. Euh, avec le, le jus des feuilles, en fait, on peut soigner les maladies infectieuses. Euh, les pousses et les fleurs peuvent se, peuvent se manger et puis on utilise les feuilles en teinture végétale. Top, donc euh, une plante hyper complète. Euh, si vous aviez si vous aviez un livre euh, qui vous a euh, inspiré, euh, recommande, enfin un livre qui vous a plu, euh, soit sur la lingerie, soit sur la couleur végétale, soit sur les plantes, est-ce que vous pouvez nous en citer un? Alors ça, j'aurais du mal à vous en citer. C'est vrai que j'ai vraiment beaucoup plus appris sur euh, et la lingerie et les plantes par mes échanges avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer qui sont expertes euh, dans ce domaine-là. J'ai pas, euh, j'ai ben pas de, de, de livres particuliers de... qui me viennent en tête. <rire> ok. Est-ce que vous avez une source d'inspiration, que ce soit une personne, un, un compte Instagram, euh, j'en sais rien, une source d'inspiration qui vous, qui vous, voilà, qui vous inspire, le cas de dire. <rire> Euh, écoutez, euh, pas particulièrement. Je dirais qu'après, je suis quand même beaucoup inspirée par euh, la peinture d'une manière générale parce que, en fait, je suis une grande amoureuse des couleurs. J'adore la couleur. Euh, voilà, j'ai moi-même dessiné, peint euh, pendant, pendant, pendant pas mal de temps. Euh, donc, j'irais surtout la peinture en général. La peinture, les tableaux. Euh, voilà, mais pas, j ai, j ai pas, pas un artiste euh, en particulier. D'accord. Avant un fait global. D'accord. Si euh, je vous demandais trois, euh, trois actions euh, qui pouvaient euh, inciter le réemploi de la teinture végétale à grande échelle, vous diriez quoi euh, Trois actions. Alors, bah déjà, peut-être euh, avoir davantage de surface euh, cultivée avec des plantes dinctoriales parce que ça reste assez okay. limité quand même, malgré tout, aujourd'hui, sur le territoire. Euh, je dirais également... Euh un peu pour faire le pont avec ce qu'on a dit tout à l'heure, trouver une solution, sans doute relativement industrielle, euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir teindre des tissus à plus grande échelle. Et puis, euh, et puis en troisième point, je pense qu'il y a un vrai, euh, un vrai enjeu autour de l'eau, de l'utilisation de l'eau, parce que néanmoins, la teinture, euh, qu'elle soit végétale ou pas d'ailleurs, mais utilise énormément de ressources en eau. Euh, et je pense qu'un des enjeux pour le futur, il est là. Il est comment réussir à teindre... Euh, euh, en employant beaucoup moins d'eau en fait d'accord euh, ouais c'est des défaite pour c'est ça euh, une question assez personnelle euh, mais qui euh, que j'ai posée aux autres actrices sur la lingerie euh, aujourd'hui peut-on vivre de la teinture végétale seule euh, sans activité à côté euh, est-ce que c'est est -ce est viable comment ça fonctionne comment ça, comment... quel est votre avis là-dessus alors, moi, je pense qu'on peut tout à fait en vivre. Euh, je pense qu'il n'y a, a pas de. de, de je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas en vivre alors qu'on peut vivre d'une activité euh, de, de, de lingerie plus classique. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, euh, même si la teinture végétale est en renaissance globalement au niveau du monde, mais en tous les cas, sans doute par rapport à ce qui se pratiquait il y, y, y a un certain temps, on arrive à faire des couleurs euh, relativement homogènes, qui ont une bonne tenue dans le temps. Euh, je pense qu'il y a une infinité incroyable de coloris qui peuvent être développés euh, je pense qu'on peut travailler à peu près toutes les formes en tâture végétale c'est vrai que pour le moment moi je suis partie sur de l'uni mais si on travaillait sur la base de filtin, ce serait pas du tout impossible de créer également de la lingerie avec des motifs euh, moi écoutez je, je, ça, ça me paraît faisable et je dirais même que euh, je pense que je vais pouvoir commencer à me rémunérer à partir de l'année prochaine euh, ce qui est très bah, important aussi, pour assurer la maquillabilité. Ouais, bah, ouais. euh, euh, donc, je ne vois pas de frein particulier, si ce n'est de dire peut-être quand même qu'en teinture végétale, on peut faire de la lingerie, on peut faire des vêtements de nuit. Ça, c'est un peu ma prochaine étape. Euh, on pourrait imaginer aussi faire un peu des vêtements d'intérieur. Par contre, le seul frein que je vois réellement, c'est quand même... Euh, des vêtements pour l'extérieur, parce qu'il y a quand même cette problématique euh, ben, de, de, de la couleur hein, qui, qui, va, qui, va, qui va passer plus facilement quand elle est exposée au soleil. Euh, mais en tout cas, pour tout ce qui est euh, vêtements de dessous, vêtements d'intérieur, je pense qu'on peut tout à fait en vivre, comme n'importe quelle entreprise, euh, de lingerie classique. D'accord, ok. Euh, J'allais vous poser comme avant-dernière question... Quel est, euh, quels sont vos projets pour vous, Stéphanie, pour la suite Donc, quel type de projet, quel type de produit, pardon, vous aimeriez développer Est-ce que vous avez euh, des idées de couleurs, des idées de partenariat Quelle est euh, voilà, la, la, la suite pour vous euh, euh, dans les mois qui arrivent Moi, il y a des hein, qui arrivent. <rire> Bien sûr. Alors, du coup, bah, écoutez, moi, je travaille là sur la fin d'année, euh, sur le développement d'une. Euh collection de vêtements de nuit parce que finalement euh, on porte euh, donc à peu près 16 heures par jour notre lingerie à même, à même le corps mais le deuxième vêtement qu'on porte le plus à même notre corps pendant relativement longtemps c'est les vêtements qu'on met pour dormir donc en fait je suis en train de développer euh, du coup euh, avec les modélistes euh, une gamme avec euh, un pyjama pour l'hiver prochain donc euh, un bas et puis un, un haut à manches longues euh, Et on travaille aussi sur une nuisette et puis euh, un petit caraco qui pourra servir soit de caraco, soit de, soit de haut de pyjama. Donc, une gamme de nuits. Pour l'année prochaine, en fait, ce que je souhaiterais vraiment faire, c'est euh, développer des nouveaux modèles, notamment pour les soutiens-gorges, parce que je me rends compte, en fait, c'est vrai que ce qui est très intéressant en sur les salons bio, c'est qu'on est tout le temps en contact avec le consommateur. Et ça, c'est génial parce qu'on euh, bah, est au plus près en fait, hein, des, des, des attentes et des besoins des personnes. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'y a quasiment aucune offre existante sur des produits naturels pour les personnes qui sont en bonnet F et G, euh, donc, qui ont des poitrines assez fortes. Alors déjà, d'une manière générale, il y a moins de produits, mais mmh. elle elles ne trouvent rien du tout. Euh, ouais, voilà, en, en matière naturelle euh, donc ça c'est vraiment des choses à développer et puis j'aimerais aussi euh, enrichir un petit peu avec des nouveaux modèles je vais pas faire une gamme pléthorique mais peut-être on va dire deux nouveaux modèles de haut, deux nouveaux modèles de bas en 2024 euh, et puis par la suite moi j'aimerais aussi développer une gamme pour les hommes parce qu'il n'y a pas de raison <rire> je me dis ah, génial aussi, euh, ils ont besoin d'avoir des choses qui soient, euh, euh, qui soient saines pour eux, hein. c'est vrai que pour avoir pas mal discuté avec euh, des, des, des gynécologues, il y a quand même aussi un vrai sujet aujourd'hui autour de la, la baisse de la fertilité au niveau des femmes, mais aussi des hommes. Alors bien sûr, oui. il y a des tas de facteurs environnementaux, hein, je ne dis pas que c'est lié uniquement à ce qu'on met sur soi, mais ça peut quand même y participer, donc voilà, autant euh, mettre aussi des choses saines. Euh, donc, euh, donc voilà, donc je n'oublie pas les hommes, je les ai euh, dans un coin de la tête <rire> C est, c est, euh, je rebondis, c'est l'épisode qu'on a enregistré, l'épisode 24, avec Audrey Millet, qui, dans son livre, euh, qui s'appelle Le livre noir de la mode, indique la baisse, enfin, on en parle, la baisse de fertilité euh, liée aux colorants euh, chimiques qu'il y a dans nos vêtements. Et elle dépose un texte au Parlement européen, justement, là-dessus, pour qu'on qu soit plus vigilant sur les colorants synthétiques. Donc, vous êtes complètement dans le, dans le, dans le vrai. Euh, c'est ah, pas que bien, en tout cas. Bah, en tout cas son livre, je ne l'ai pas là puisque j'ai fini de lire euh, son livre, je vous le recommande et je vous dis c'est l'épisode, euh, euh, je vous viens de le dire, le 24, voilà. 24. c'est bah, hyper intéressant ouais, C'est génial et Audrey elle nous livre aussi sur tout l'aspect euh, euh, comment c'est pratiqué la teinture dans le monde et l'impact euh, vraiment de la teinture, on a fait un focus et elle parle également du coton bio, donc euh, je pense que ça va vous plaire j'ai une dernière question, Stéphanie. Euh, la tradition, c'est de se passer le micro. Euh, donc, je voulais savoir à qui vous aimeriez passer votre micro euh, pour que j'aille interviewer cette personne. D'accord. Alors, je pensais à un certain nombre d'intervenants, mais que vous avez déjà interviewé, Pauline. <rire> euh, mais je dirais bien, bah, écoutez, je dirais bien à Audi là, de, 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 de l'atelier Bleu-Grenade, Bleu hein, qui, a, qui a réalisé, d'accord. Euh, des... Alors, elle, elle va... C'est intéressant parce qu'elle ne va pas, elle travaille peu le coton bio, elle va plus travailler en fait euh, des écheveaux de laine ou de la soie. Euh, elle a notamment euh, réalisé des productions pour laine paysanne. Je ne sais pas si vous les connaissez. Je, Mais je pense que pas. ça pourrait être très intéressant. Et puis, en plus, si, si vous voulez y aller en mode reportage, euh, voilà, elle a son <rire> C'est extrêmement intéressant à visiter. Euh, elle est d'ailleurs installée aussi avec une céramiste euh, qui, qui fait de très jolies choses. Ah oh, ok, bon, super. Est-ce que vous avez un mot de la fin, Stéphanie, ou est-ce qu'on s'arrête là Est-ce que vous avez quelque chose à nous, nous dire en plus Bah écoutez, peut-être euh, juste souhaiter que, voilà, collectivement, euh, tout cet univers de la teinture végétale arrive ensemble euh, à grandir, à se démocratiser davantage, à se faire connaître. Je pense, qu y a... Je pense que c'est le bon moment. Je pense qu'il y a une vraie volonté euh, aujourd'hui des consommateurs. Euh, pour aller vers des choses saines, naturelles, qui font du bien, qui sont, euh, voilà, qui sont rassurantes aussi, parce que ce côté très authentique des plantes, c'est quelque chose qui est rassurant aussi, je pense, pour les gens. Et euh, voilà, moi, je, je crois vraiment euh, euh, au développement, à la démocratisation de la teinture végétale, et je pense aussi que bah, plus ça se développera, plus on arrivera aussi à, à proposer des choses euh, avec des, 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 des prix euh, qui... Euh, qui deviendront de plus en plus raisonnables et qui permettront vraiment d'aller euh, toucher plus de et d'offrir, de on va dire, euh, ce, 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 ce procédé bienfaisant euh, à de plus en plus de personnes. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert A-R-T-E-C-O-V-E-R-T -E -E pour y découvrir le nom des prochains invités. Structural Truffle fact, it's out. Structural in fact, the all out. Structural